0: Das sollte, glaube ich, die Grundregel der Kinderurologie und im Leben sein.
1: Dann ist der Hoden sofort verschwunden.
0: Der OP ist definitiv nicht erledigt.
2: Katheterkollegen, der Urologie Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit
3: herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen und natürlich und vor allen Dingen. Hallo Nadim, schön, dich zu sehen und zu hören. Wie geht's dir und vor allen Dingen nach Sommerurlaub und wieder mittendrin im Klinik- und Stationsalltag, oder?
2: So ist es. Hallo Justus, schön, dich zu sehen. Der Shift aus dem Sommerurlaub, wie du es nennst, zurück auf Station war hart. Ich finde ja immer noch, Sommerurlaub ist ein Euphemismus, wenn man zwei Wochen im nassen, kalten Schweden verbringt. Trotzdem mache ich das jedes Jahr ja sehr, sehr gerne. Die Folge heute, Justus wurde, glaube ich, so oft als Hörerwunsch geäußert wie keine zweite. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Die wenigsten wissen, dass du ja eine sehr schöne Zeit in der Kinderurologie hattest in Garmisch als auch in Linz. Und wir zum Beispiel hier in Mannheim, wir können ein halbes Jahr in die Kinderurologie rotieren. Und dafür bin ich quasi auch schon geplant und freue mich dadurch umso mehr heute auf diesen Einstieg.
3: Ja. Danke, mein Lieber, für diese Worte. Die kinder -Uru ist ja wirklich etwas sehr Besonderes, auch für mich, wie du schon gesagt hast, durch meine Zeit in Garmisch, in Linz ähm, und jetzt auch noch ein bisschen in meiner aktuellen Tätigkeit. Aber es ist auch thematisch und vom Patientinnen, Klientel, aber auch von den beteiligten ProtagonistInnen auf fachlicher Seite
2: etwas sehr Besonderes. Umso schwerer für dich, umso leichter für mich war die Auswahl unserer Expertin und unseres Experten heute. Justus, Justus hat die Fähigkeit, einfach sein Telefonbuch durchzugucken, wenn wir Leute brauchen für unseren Podcast und um die einfach anrufen zu können. Du hast einfach mal wieder telefoniert, oder? Ja, das klingt einfacher als es ist. Heute war es aber wirklich
3: nicht so schwer. Man kann ja, wenn man... Da viele kennt auch einiges falsch machen, weil wir nur zwei ExpertInnen brauchen. Aber ich habe mich einfach auf die Besten festgelegt und die erste Expertin heute ist meine erste Mentorin, für mich persönlich, die Vorreiterin der Kinderurologie und ähm, als sie noch in Garmisch war, äh, hat sie eine über die Grenzen hinaus bekannte kinderurologische Sektion geleitet, aufgebaut, war selbst Gessro Vorsitzende, ist habilitiert, nicht umsonst und ohne Grund zum Thema Didaktik. Und ich freue mich außerordentlich, dass sie sofort zugesagt
2: hat. Hallo, liebe Uli Necknick.
1: Hallo Justus, hallo Nadim. Ich freue mich, dabei zu sein.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr. Unser zweiter Experte ist leitender Oberarzt des international anerkannten Kinderurologischen Zentrums in Linz. Justus, zweiter Herzensheimat und gehört zu den wissenschaftlich wohl aktivsten und bestvernetztesten Urologen in Europa. PubMed-Liste nahezu unendlich und diese Laudatio kommt jetzt von Justus. Seine Fähigkeit operativ, aber auch im Eltern- und Patientengespräch sind bekannt. Wir freuen uns, dass der übrigens ebenfalls habilitierte Bernhard Heid heute bei den Katheterkollegen mit dabei ist. Hallo Berni, herzlich willkommen.
0: Hallo hey Lieben, hallo Justus, ich freue mich voll, dass ich bei euch sein kann. Super Podcast.
2: Beginnen wir mit einem vermeintlich basiskinderurologischen Thema. Uli, die Fimose. Vielleicht erklärst du uns mal, wann reden wir überhaupt von einer Fimose und in Abgrenzung dazu, wann sprechen wir dann auch von einer absoluten Fimose?
1: Ja, da hat sich ja in der Kinderologie ein bisschen was getan. Ähm, es sind neue Leitlinien rausgekommen. Die Entwicklungen in der Kinderlogie gehen ja immer ein bisschen langsamer als im Erwachsenenbereich. Äh, insbesondere in der Onkologie, wo man ja das Gefühl hat, dass tagtäglich ein neues Medikament auf den Markt kommt. In der Kinderologie geht das alles ein bisschen langsamer, aber nicht weniger wichtig für unsere Patientinnen und Patienten. Ähm, gerade beim Thema Phimose ist es so, unter der Fimose versteht man eine Vorhautenge. Das ist erstmal einfach nur eine Beschreibung, dass eine Vorhaut sich nicht über die Eichel zurückstreifen lässt. Früher war es so, dass man gesagt hat, jede Phimose bis zum dritten Lebensjahr ist physiologisch und zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr sollte sich was tun. Und als ich Kinderologie gelernt habe, angefangen habe, war es noch so, dass man gesagt hat, zum Schuleintritt sollte die Vorhautenge behoben sein. Da ist man heute weit, weit von entfernt. Das Alter ist keine Indikation mehr für eine operative Therapie, sondern wir rücken viel mehr die Bedwerden in den Vordergrund.
2: Und wenn wir jetzt ähm, differenzieren müssen zwischen der ähm, relativen und der absoluten Fimose?
1: Eine relative Fimose ist eine Vorhaut, die sich zum Teil zurückstreifen lässt, die vielleicht einen kleinen Schnürring bildet. Eine absolute Fimose ist eine Fimose, zum Beispiel wie wir sie auch beim Liechensklerosus sehen, wenn es einen halbigen Ring gibt. Oder auch bei Kindern nach mehrfachen äh, forcierten Retraktionsversuchen, wo die Vorhaut mehrfach eingerissen ist oder nach ausgeprägten Vorhautentzündungen, dann kann die distale Vorhaut durchaus vernarben und sie kann sich überhaupt nicht mehr zurückstreifen lassen, wobei nochmal, da das Alter nicht mehr die Entscheidung hat wie früher.
2: Was ist denn dann für die Indikationsstellung zur Therapie das Entscheidende und vielleicht in dem Zusammenhang auch, ähm, welche Rolle spielt da eine Vernarbung, eine vorliegende oder eine fehlende?
1: Also eine Vernarbung ist eine Indikation, operativ tätig zu sein. Wenn die Vorhaut vernarbt ist oder wenn ich diesen berühmten weißlichen Ring habe, sodass ich vermute, es könnte ein sclerosus vorliegen, dann ist das nach wie vor eine Indikation, operativ tätig zu werden. Meiner Meinung nach ist eine gute Empfehlung, dass man heute sagt, die Kinder sollten bis zur Pubertät beschwerdefrei sein. Und nach der Pubertät sollte die Vorhaut sich hinter die Eichel zurückstreifen lassen. Das, finde ich, ist so ein, so ein ganz guter Rat, den man jedem mitgeben kann. Das heißt, eine Aufballonierung der Vorhaut, die die Eltern oft erschreckt, weil das so nach oben geht, ist kein Grund zur Sorge. Auch Verklebung im Bereich der Eichel sind keine Indikation tätig zu werden. Man muss sich gut überlegen, wenn man ähm, tätig wird, wann man diesen Schritt geht. Ähm, ich sehe immer wieder, dass Kinder kommen und eine Seidentherapie bekommen haben, ohne dass sie Beschwerden haben, nur aufgrund einer noch vorliegenden Enge vor der Pubertät. Das ist keine Indikation zur Therapie. Die Indikation zur Therapie besteht dann, wenn die Kinder vor der Pubertät Beschwerden haben, sprich Schmerzen oder wiederholte Entzündungen, eventuell auch, aber da wird Bernie vielleicht später noch was zu sagen, bei vorliegenden Harntraktanomalien, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wenn die keine Beschwerden haben vor der Pubertät, dann ist eine Vorhautenge keine Indikation weder für die lokale Therapie, die heute Firstline ist, noch für eine operative Therapie.
2: Vielen Dank ähm, für, für den Überblick. Wenn wir jetzt eine Indikation sehen für eine ähm, topische Therapie, ähm, du hast gesagt, Gut Alter ähm, ist nicht das Entscheidende. Ähm, wenn wir jetzt aber zum Beispiel jüngere ähm, Kinder haben, ähm, wie handhabst du das so ähm, ganz, ganz praktisch, Guckst du, dass die Kinder zum Beispiel das, das selber machen, selber auftragen oder eher durch die Eltern?
1: Es kommt auch so ein bisschen aufs Alter der Kinder an. Also gerade in dieser Phase der sexuellen Differenzierung, also gerade diese vulnerable Phase, so viertes bis sechstes Lebensjahr, manche sagen auch drittes bis sechstes Lebensjahr, wird empfohlen, dass das gleichgeschlechtlich gemacht wird. Also idealerweise der Vater beim Kind. Das Kind wird es in den meisten Fällen noch nicht selber machen können. Nun wissen wir aber alle, dass der Alltag oft ein anderer ist. Ähm, nicht alle Väter sind immer greifbar und zu Hause. Ähm, zum Teil leben die Familien natürlich auch in unterschiedlichen Familienkonstellationen. Also das lässt sich nicht immer durchsetzen. Ähm, trotzdem sollte man mit den Eltern darüber sprechen.
2: Und wie lange macht man jetzt so eine topische Therapie und wann sollte dann eine nächste Beurteilung erfolgen?
1: Ja, also die Leitlinie ist da auch recht klar geworden in ihrer Neufassung. Das ist sehr hübsch. Ähm, Vier Wochen lokal aufgetragen, Betamethason zum Beispiel, morgens und abends, bei einer Vorhaut, die man aber so weit zurückstreift, ohne dass sie Beschwerden macht. Also idealerweise sollte das in einem Alter sein, wo die Kinder das selbst steuern können, weil die haben am besten in der Hand, wann sie Schmerzen kriegen. Sie sollen die Vorhaut nicht über diesen Wendepunkt hinaus zurückstreifen, aber sie sollen sie schon ein bisschen zurückstreifen, sofern es geht dann soll morgens und abends diese Salbe für vier Wochen aufgetragen werden. Das klingt so banal, wird aber ganz, ganz oft falsch gemacht. Nach den vier Wochen hören wir äh, mit dieser Salbentherapie auf. Ähm, ich empfehle den Eltern dann aber mit einer fetthaltigen Salbe, in Deutschland zum Beispiel die Dolmaban-Salbe, ähm, geht aber auch normale Vaseline, äh, diesen Schmierprozess und diesen Rückzugsprozess, Prozess fortzusetzen über einen Zeitraum von acht Wochen. Und nach zwölf Wochen schaue ich die Kinder nochmal an.
2: Operative Therapie, ähm, du hast die Zirkumzision schon ähm, angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben. Ähm, es gibt ja nicht nur die vollständige Zirkumzision, sondern auch noch die partielle Dorsalinzision. Ähm, wie siehst du da die verschiedenen Verfahren
1: ja, da steht uns ein, einiges ähm, zur Verfügung, also die vollständige Fortbeschneidung ist das, was wir früher sicherlich immer favorisiert haben. Auch hier ist die Leitlinie klarer geworden. Forterhalt steht eigentlich heute an erster Stelle. Das heißt, diese fort erhaltenen Verfahren, wie beispielsweise die Dorsal-Inzision, du hast es schon erwähnt, bei vorliegendem Schnürring oder die Trippelinzision, sind eigentlich heute Verfahren, die man bevorzugt verwenden sollte.
3: Wow, vielen, vielen Dank, Uli, für den Ritt durch die Fimose. Bernie, ganz kurz noch zwei ergänzende Themen dazu, die wir doch auch in der kinderurologischen Ambulanz sehen. Das sind diese Präputialverklebungen oder Adhesionen. Ganz kurz, wann müssen wir denn bei denen tätig werden beziehungsweise was kann man da sonst tun?
0: Also Uli hat es eh schon kurz erwähnt. Im Grunde muss man dabei überhaupt nicht tätig werden, wie bei allem. Das sollte, glaube ich, die Grundregel in der Kinderurologie und im Leben sein außer der Patient hat tatsächlich Beschwerden oder es stört ihn. Äh, viele machen sich deswegen Sorgen und kommen damit in die Ambulanz. In Wirklichkeit hat jeder Mann Präputialverklebungen. also Es ist ein physiologischer Vorgang, dass das Ektoderm ähm, der, des inneren Vorhauptblattes und das Mesoderm des Glanzepithels zusammengewachsen ist und ähm, in einer sehr variablen Zeitspanne, teilweise schon vor der Geburt und teilweise bis in die Pubertät, löst sich das dann meistens unter dem Miteinfluss mechanischer Faktoren. Und ähm, schon diese historischen Serien, die, die da oft zitiert werden, Oster und Gardner, die zeigen, es löst sich wirklich bei jedem. Darauf kann man sich tatsächlich verlassen, früher oder später. Ganz selten gibt es ähm unter diesen Verklebungen, die für noch zu mehr Beunruhigung äh, mitunter zu einem Tumorverdacht an der Glanz und manchmal können sich in diesen Taschen Entzündungen bilden. Das wäre zum Beispiel, glaube ich, ein Grund, warum man jemandem anbieten könnte, das zu lösen in einer Lokalanästhesie mit Salbe. Ansonsten glaube ich nicht, dass die Präpuzialverklebungen klinisch relevant sind. In erster Linie ist dort gefragt, die Leute darüber aufzuklären, dass sie eben harmlos sind.
3: Danke, Bernie. Ähm ein Stichwort, das mir noch einfällt, ist der Schnürring bzw. die Erektionsproblematik. Wenn gerade jüngere Erwachsene zum Beispiel sich vorstellen ähm, mit Problemen bei Erektionen, also wenn wir sie untersuchen, sehen wir eigentlich einen physiologischen Befund, ähm, aber die Patienten berichten uns das. Wie gehen wir denn damit um?
0: Also wenn es sich tatsächlich um Erwachsene handelt, das heißt Tana Stadium 5, Pubertät abgeschlossen, dann muss man in erster Linie, Sklerosus oder eine pathologische Vorhautenge ausschließen und dementsprechend behandeln. In dem Fall glaube ich, dass eine Zirkumzision sinnvoll ist, eine Salbentherapie mit Kortikoiden, die ja letztlich auf den Androgenrezeptor zielen, haben nach der Pubertät aus meiner Sicht keine, keine guten Erfolgschancen. Häufig sieht man das aber tatsächlich bei Knaben am Beginn der Pubertät. Also Tanner-Stadium 2, 3 mit 11, zwölf, 13, wenn die ersten Erektionen, also, unter Beobachtung auftreten und äh, sich dann vielleicht jemand sagen, deswegen macht und auch dort, ähm, ist es ein Rest der physiologischen Fimose meistens und abwarten ist die beste Option. In dieser Patientengruppe kann bei einer relativen Fimose, die bleibt und die nicht narbig ist, Schnüring-Inzision oder Triple-Inzision sinnvoll sein. Wenn es eine pathologische Fimose wäre, wie die Uli das schon genauer ausgeführt hat, dann äh, wäre die Zirkumzision wohl die erste Wahl.
2: Mehr Überblick beim Thema Fimose. Justus, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Krankheitsbild, dem Hodenhochstand. Ähm, Uli, bevor wir zu den verschiedenen Ausprägungen kommen vom Hodenhochstand, was ist die vielleicht etwas allgemein gehaltene, die, die rationale der Behandlung des Hodenhochstands?
1: Ja, der Hoden liegt ja bewusst außerhalb des Körpers, weil er dort einer geringeren Temperatur ausgesetzt ist. Also das ist ungefähr eine Temperaturdifferenz von drei Grad, die eben zu wenig klingt, aber doch große Auswirkungen hat. Ähm, diese Temperatur oder dieser Temperaturunterschied kann sich auswirken sowohl auf die Fruchtbarkeit später als auch auf die Entstehung von Hoden-Tumoren. Und die rationale, warum wir Kinder heute immer früher am Hoden-Hochstand behandeln, sind, ist, dass wir genau diese beiden äh, Dinge im Blick haben wollen.
3: Um in diese Richtung gehen zu können und überhaupt die richtige Therapie oder Empfehlung zu geben, äh, müssen wir überhaupt erstmal zur Diagnose kommen. Äh, wie komme ich denn am besten zur Diagnose, wenn ich jetzt an Anamnese und Untersuchungsmethode denke, Uli.
1: Ja, also ich finde ganz wichtig, und das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn wir Kinderologische Assistentinnen und Assistenten hatten, ist, dass man das Kind entkleidet. Das heißt, nicht nur die Hose ein Stückchen runterziehen, dass man gerade so an das äußere Genitale kommt, sondern idealerweise ist das Kind untenrum komplett entkleidet. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, einfach ohne Anspannung die Beine in unterschiedlichen Lagepositionen zu bringen und den Hoden und das Hodenfach gut zu untersuchen. Ganz wichtig finde ich auch, dass man darauf achtet, dass man keine sehr kalten Hände hat, das ist vielleicht ein Frauenproblem, wir haben im Winter oft sehr kalte Finger, dann ist der Hoden sofort verschwunden. Wichtig ist auch, dass man nicht mit zu spitzen Fingernägeln, das ist bei uns Medizinerinnen und Mediziner vielleicht nicht so ein Problem, aber bei den Eltern oft ein Problem, wenn man die Eltern anleitet, zu Hause ab und zu nach der Hodenlage zu gucken und die Mütter haben sehr lange spitze Fingernägel, dann kann es durchaus sein, dass es auch schwierig wird und der Hoden einfach verschwindet. Also wichtig ist, die richtige Position bei der Untersuchung. Ähm, dann ist es so, dass ich in der Regel mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger mir das Hodenfach von unten auflage ähm, und mit dem Daumen von der Leiste aus im Hodenfach runterstreiche. Ähm, so findet man in der Regel wie so eine kleine Murmel. Wenn das der Fall ist, dann ist alles gut. Wenn das nicht der Fall ist und ich in dieser Position im Liegen die Hoden nicht tasten kann, dann wäre der nächste Schritt, dass man das Kind vielleicht in so eine Schneidersitzposition bringt ähm, und guckt, ob ich dann den Hoden ins Hoden, im Hodenfach tasten kann. Wichtig ist natürlich, es gibt auch ähm, Hoden, die einfach nicht im Hodenfach liegen, dass man dann mit den Fingern sorgfältig die Leisten abpalpiert, oder natürlich auch, wenn wir jetzt an, an Hoden denken, die außerhalb der, der normalen Hodenachse mal liegen können, eben auch ähm, den Ektopenhoden außerhalb dieser Hodenlage versucht aufzusuchen.
2: Bernie, was sind denn deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach die wichtigsten Regeln beim Umgang mit den kleinen ähm, Patientinnen und eher Patienten und welche Tricks hast du vielleicht für uns urologische Assistentinnen und Assistenten?
0: Also was den Hodenhofstand betrifft, war die Uli schon extrem umfangreich. Ich mache das genau gleich. Also ganz, ganz wichtig, glaube ich, das kann ich vielleicht nochmal wiederholen und unterstreichen, ist das, dass man das Quotum von unten anhebt und dann wirklich schaut, ob der Hoden unten ist, indem man von oben tastet. Das hat nichts damit zu tun, den Hoden runterzustreifen, sondern man kann so kontrollieren, ob unten ist, wenn man unten in das Quotum reinzieht, dann ist der Hoden definitiv weg. Und die Altersgruppe, mit der wir es hier zu tun haben, ist ja meistens zwischen eineinhalb und drei. Bei allen anderen ist die Situation klar, also entweder ist da oder ist nicht da. Und die sind natürlich sehr interessiert an der ganzen Angelegenheit. Was ich da oft mache, wenn sich schon abzeichnet, dass ähm, das Kind nicht begeistert von einer Untersuchung ist, dass ich zuerst ähm, das Baby hinsitze, auch die Winkel durch im letzten Moment weg oder das Kind hinsitzt. Dann kann er mitschauen, was da passiert. Ich verwende oft Ultraschallgel auf meinen Fingern, damit da wirklich nichts zwicken kann. Und habe den Eindruck, das kann vielleicht helfen, vor allem wenn es warm ist, dann egalisiert das für kalte Finger, die ich untypischerweise auch oft habe. Und ähm, ansonsten glaube ich, dass jedes Kind mindestens so sehr, weil Kinder haben Angst und können das vielleicht schlechter einordnen in so einer Untersuchungssituation als ein Erwachsener. Also jedes Kind verdient mindestens so viel Zeit und, und Raum für die Untersuchung und auch Intimität wie jeder Erwachsene. Aber man darf nicht vergessen, dass Kinder ein völlig anderes Schamempfinden haben. Gerade in dieser Altersgruppe, ein Zweijähriger wird einem wahrscheinlich das nicht übel nehmen, wenn man ihn unten entkleidet. Also da bin ich auch ganz Ulis Meinung, bei einem älteren, Knaben, Wenn man den untersucht, dann muss man da sehr, sehr sensibel vorgehen natürlich und sich viel Zeit lassen. Es ist ganz wichtig, dass eine Vertrauensperson da ist und dass man zuerst einmal vielleicht einen Witz erzählt und eine Gesprächsbasis mit diesem Burschenschaft, das könnte ich vielleicht noch hinzufügen und so halt wirklich für kindgerechte Bedingungen sorgt. So macht auch die Arbeit sehr, sehr viel mehr Spaß natürlich ohnehin ein Privileg, mit Kindern zu arbeiten. Aber wenn man wirklich auf die Kinder eingeht, dann geht wirklich alles leichter. Und zu den Untersuchungen im Allgemeinen, gerade mit Kindern, muss eine Diagnostik immer sehr deduktiv sein. Also wir machen keine ähm, keine Lawine an Tests und schauen dann einmal, was rauskommt, sondern es muss, müssen ganz gezielte Indikationen für Untersuchungen sein, möglichst wenig Belastung. Für das Kind möglichst wenig Strahlenbelastung natürlich. Das Risiko bei früher Strahlenbelastung multipliziert sich, also ganz genau überlegen, was jetzt los ist. Natürlich beim Hodenhochstand absolut irrelevant. Und ähm, ich denke, so kommt man im Wesentlichen weiter. Und manche Untersuchungen muss man einfach wiederholen, ohne dem Kind den Eindruck zu geben, dass das jetzt ein Misserfolg war. Also es gibt Fälle von Hodenhochständen, wo ich, bei der ersten Vorstellung, wenn leider die Familie lang warten musste, das Kind sich wehrt, einfach zu keinem zu keiner eindeutigen Empfehlung kommen und dann treffen wir uns halt in zwei Monaten noch einmal, bevor ich äh, vielleicht einen Fehler mache und eine Indikation stelle, die so nicht wirklich tragfähig ist.
2: Ja, hast du sich meine ganz viel Leidenschaft für die Kinderurologie. Das ist äh, sehr, sehr schön. Jetzt noch ein bisschen tiefer in die verschiedenen Formen des Hodenhochstands. Uli, gib uns doch vielleicht mal einen Überblick.
1: Ja, also unter dem Begriff Kryptochismus, der so häufig verwendet wird, versteckt sich ja eigentlich nur der nicht tastbare Hoden. Wenn wir vom Hodenhochstand reden, dann gibt es Hoden, die außerhalb der, ich sagte schon, normalen Hodenachse liegen. Also in der Schwangerschaft ist der Hoden ja im Bauchraum und wandert zum Ende der Schwangerschaft ins Hodenfach. Entlang dieser Achse kann er auf verschiedenen Positionen liegen bleiben. Also es gibt die klassischen Bauchhoden, die Leistenhoden. Dann gibt es aber auch die Ektopenhoden, häufig Inguinal-Epifaszial, das ist so die häufigste Lage der Ektopenhoden. Es kann sein, dass ein Hoden während der Schwangerschaft zugrunde gegangen ist. Es gibt intrauterine Hodenverdrehungen, sodass wir unter Umständen unter dem Begriff äh, Kryptochismus auch eine Hodenatrophie äh, sehen können. Es gibt natürlich auch den primär gar nicht angelegten Hoden, die Hodenagenesie. Wichtig für den Alltag ist, glaube ich, die Unterscheidung zwischen Pendelhoden und Gleithoden. Der Gleithoden ist ein Hoden, den ich äh, vielleicht in der Leiste finde, den ich ins Hodenfach streifen kann, der mir aber sofort zurückleitet in, in die Leiste. Während ein Pendelhoden ein Hoden ist, der überwiegend im Hodenfach liegt, aber durchaus bei typischerweise ausgeprägten Tramastareflex verschwinden kann, dann aber auch wieder ins Hodenfach, ähm, im Hodenfach zu liegen kommt. Die Hoden müssen gut nachbeobachtet werden. Früher, wenn wir ältere Kinder gesehen haben, die ähm, meinetwegen mit sieben Jahren, das ist so ein klassisches Alter für so eine Aszension, würden wir das heute nennen, ähm, gekommen sind mit einem hohen Hochstand, dann haben wir immer gedacht, das wurde übersehen. Wir haben immer gedacht, diese älteren Kinder, die sind irgendwann aus den Kontrollen rausgerutscht. Diese hoden ist ja auch mit der Grund, warum in Deutschland diese U7a eingeführt wurde, dass man da nochmal explizit guckt, weil sonst der Abstand zwischen diesen Untersuchungen bei Kindern einfach zu groß war. Ähm, wir wissen heute, dass so ein Pendelhoden mit dem Längenwachstum durchaus nochmal nach oben rutschen kann. Schuld sind da oft so kleine Falten, ähm, die am Samenstrang Liegen und den Hoden mit nach oben ziehen, sodass es also auch in dem Alter noch einen Hodenhochstand geben kann.
3: Berni, jetzt haben wir gehört, was es für Formen gibt. Was ist jetzt davon ganz normal? Wann sollten wir, die Uli hat es schon angedeutet, wirklich engmaschig oder auch im langfristigen Verlauf kontrollieren? Wann sind Medikamente bzw. eine medikamentöse Therapie und wann eine Operation sinnvoll?
0: Also wenn nach dem sechsten Lebensmonat, dort ist die Minipubertät, also der postnatale Androgen-Schub vorbei, der Hoden in entspannter Situation nicht skontal liegt und nach Auslösen eines chromaster reflexes nicht mehr spontan nach skontal tritt, dann ist eine Therapie indiziert. Eine Hormontherapie, die verwenden wir eigentlich kaum mehr in kurativer Absicht, also um den Hoden tatsächlich in seiner Lage zu verändern, sondern in erster Linie, um das Fertilitätspotenzial positiv zu beeinflussen. Das heißt, wenn äh, jemand tatsächlich einen nicht skrotal gelegenen Hoden hat, dann ist es in erster Linie OP-Indikation. Bei Zweifelsfällen, Pendelhoden und Gleithoden könnte die Hormontherapie eine gewisse Rolle spielen, aber in erster Linie ähm, ist sie in meiner, meiner Meinung nach, und ähm, da gibt es auch relativ viel neue Literatur dazu in den letzten paar Jahren, denen vorbehalten, die ein hohes Fertilitätsrisiko haben. Die kriegen dann einen GNAH-Nasenspray für vier Wochen und das ähm, gibt der äh, Spermienreifung Vorschub und könnte das Fertili die Fertilität später positiv beeinflussen. Da gibt es nur eine Serie mit Daten von Erwachsenen, vom V.U. K. Aber ich denke, da wird in den nächsten Jahren noch viel kommen, das auch unsere Praxis verändert. Für alle anderen ist also, wenn mit dem sechsten Lebensmonat oder wie die Uli ganz wichtig erwähnt hat, bei einem sekundären Aszensus zu jedem späteren Zeitpunkt der Hoden in entspannten Bedingungen nicht dauerhaft skotal liegt, die Operation, ähm, die wesentliche Therapieform. Und das ist in aller Regel eine, ein inguinaler Eingriff, bei dem der Hoden aufgesucht wird, mobilisiert wird, das heißt von anhaften Cremasterfasern befreit wird, vom Prozessus vaginalis befreit wird und dann im besten Fall spannungsfrei in einer Skrotal verlagert wird. Da gibt es verschiedenste Techniken und zum Teil leidenschaftlich vertretene Meinungen. Was wohl besser ist, klar ist, dass eine spannungsfreie Verlagerung ins Skrotalfach im Vordergrund stehen muss, und da kann ich jedem nur das tolle Buch von der Uli ans Herz legen, Anfängeroperationen in der Urologie, da ist es mit Bild und Wort wundervoll wundervoll beschrieben, wie das inklusive der Funikulolyse auch wirklich funktioniert. Wenn die Hoden intraabdominell liegen oder das Ganze unklar ist, dann wird es etwas komplizierter und oft schon, um wirklich zu einer Diagnose zu kommen, ist eine diagnostische Laparoskopie indiziert. Ich mache das so, und wir alle hier in Linz, wenn der kontralaterale Hoden nicht hypertrophiert ist und in der ipsilateralen Leiste nichts zu tasten und wir verwenden trotz zum Teil gegenteiliger Leitlinienempfehlungen noch die Sonografie in solchen Fällen nichts zu schallen ist, dann laparoskopieren wir zuerst, wenn er hypertrophiert ist, das heißt wenn er über 16 mm groß ist, dann schauen wir in die Leiste und finden dort in über 90 Prozent ein NABIN, der dem Kind die Laproskopie. Wenn wir laposkopieren und wir sehen einen Bauchhoden, dann ähm, versuchen wir den Bauchhoden, gefäßerhaltend ins Quotum äh, zu mobilisieren und wenn der sehr weit oben ist, dann zweizeitig mit einem Klick zu versorgen und nach sechs Monaten über die Leiste wieder zurückzukommen. So ist in ganz kurzen Worten das Therapiekonzept. Es gibt noch einige ähm, Varianten ähm, dieser, dieses Vorgehens. Aber im Groben funktioniert das in unserer Praxis so.
3: Bernie, vielleicht noch eine kurze Frage. Ich frage es einfach nochmal. Wir haben schon über den Zeitpunkt der Operation eigentlich gesprochen, beziehungsweise vornehmlich über den Diagnostikzeitpunkt. Wann sollte denn die operative Therapie mal, abgesehen von dem aszendierten Hoden, hast du klar gesagt, muss sofort passieren, aber wann sollte die OP denn optimalerweise stattfinden und warum zu dem Zeitpunkt?
0: Aber richtig. Also ähm, da wurde gezeigt, dass ab dem 12. Lebensmonat die Spermatogonienreifung negativ beeinflusst wird, wenn der Hoden extra liegt. Und deswegen wurde auch in Anbetracht, ähnlich wie bei der Hypospadie, in Anbetracht des ähm, Anästhesierisikos, der 12., das zwölfte Lebensmonat als Therapiezeitpunkt festgelegt. Und für alle Aszendierten sobald als möglich nach der Diagnose, weil man davon ausgehen muss, dass das ja nicht sofort diagnostiziert wird. Und ähm, da konnte ein Kollege aus Regensburg in einer tollen Arbeit zeigen, dass die histologischen Veränderungen bei aszendierten Hoden ganz ähnlich äh, sind denen bei primär nicht deszendierten Hoden. Also man muss davon ausgehen, dass das bezüglich der Fertilität dieselben negativen Auswirkungen hat und deswegen sobald das möglich genau.
3: Was wir ja bei der operativen Therapie auch mit beachten, ist der Prozessus, der ja auch als singuläres Krankheitsbild der offene Prozessus vaginales Testes auftreten kann. Für mich war das am Anfang extrem schwer einzuschätzen, erst recht sehr schwer zu behandeln. Hilf uns mal, Bernie, was bedeutet eigentlich offener Prozessus vaginales Testes anatomisch? Wie diagnostiziere ich es und wann wird es wie behandelt?
0: Wenn der Hoden deszendiert, dann nimmt er sozusagen eine Peritonealfalte mit und am medialen Rand des Samenstranges zieht ein Stück Peritoneum nach unten und ist so wie eine Tasche im Skrotum. Diese Verbindung zwischen Abdominalhöhle und Skrotalhöhle, die bezeichnet man als Prozessus vaginalis testis und wenn das offen ist, dann ist es sozusagen ein indirekter Rückschluss eines Urologen, der ein flüssigkeitsgefülltes Kodal, eine flüssigkeitsgefüllte Skrotalhöhle, also eine Hydrozele-Kommunikans ähm, sieht. Die Diagnose ist also im Wesentlichen klinisch beziehungsweise sonografisch und in Zeiten der laparoskopischen Operation beim Kind manchmal auch laparoskopisch, weil dann wird auch die kontralaterale Seite begutachtet und teils bei völlig asymptomatischen ähm, Kindern ohne, weil das betrifft ja auch Mädchen, Das heißt es nucksche das, -Zyste, das ist dann in den großen Labien. Auch was Interessantes, das man wissen muss, wenn man Kinderurolog ist. Aber dann wird das quasi völlig asymptomatisch diagnostiziert und wird dann während der Laparoskopie oft symptomatisch, weil natürlich das Gas sich da unten aufblasst. Und ähm, eine Behandlung ist da wieder ähnlich wie bei den Konglutinationen eine sehr relativierbare Angelegenheit, weil fast jeder Neu- und Frühgeborene hat einen offenen Prozessus vaginalis äh, testis und der verschließt sich in den allermeisten Fällen und in den deutschen Leitlinien, ich habe extra nachgeschaut, ist das zweite Lebensjahr als Grenze angeführt, in den britischen äh, Leitlinien ist schon das dritte Lebensjahr. Ich denke. Ähm, Nachdem man weiß, dass diese Hydrozele-Testis nicht mit dem Risiko für eine Leistenhernie, obwohl das derselbe Mechanismus ist, bloß wahrscheinlich ist die Größe der Verbindung viel kleiner, aber nicht mit dem Risiko für eine spätere Leistenhernie korreliert, das Hodenwachstum nicht beeinflusst, in der Regel überhaupt keine Beschwerden verursacht, kann man da sehr zurückhaltend mit einer OP-Indikation sein bei kleinen Burschen, Mädchen. Mädchen sind sehr selten, dass die deswegen kommen. Und wenn die Kinder dann älter werden, nach dem zweiten Geburtstag, und es ist immer noch da, oder es ist davor sehr prall und groß, sodass sich vielleicht durch Reibung an der Windel Beschwerden ergeben könnten, dann macht man eben den kleinen schönen Leisteneingriff und versorgt es endlich wie ein Leistenherrn beim Säugling und präpariert zum Samenstrang ab und verschließt es.
2: Jesus, ich freue mich gerade immer mehr auf meine kinder Ich kann es äh, kaum abwarten. Es macht richtig Spaß, hier zuzuhören. Kommen wir zum nächsten Thema, die Hypospatie. Ähm, Bernie, jetzt kommt ein, ein kleiner Fragenhagel. Ähm, gib uns doch mal vielleicht nur ein, ein, eine kleine allgemeine Definition von der Hypospadie und von da ähm, schauen wir weiter.
0: Also, die Hypospadie ist ein Spektrum von Harnröhren und Penisfehlbildungen, bei denen in es der, in der frühen Entwicklungsphase der Harnröhre, so zwischen der 7. und 16. Gestationswoche, zu einer unausreichenden Entwicklung der ventralen Seite kommt, wo die Harnröhre zu weit proximal mündet, zu einer überschießenden Entwicklung des dorsalen Präbutiums mit gleichzeitig einer äh, verminderten Entwicklung des ventralen Präbutiums und vor allem auch zu einer Fehlbildung des Harnröhrenschwellkörpers, die dann zu einer ventraldeviation des Penis ähm, mit beiträgt und auch die Schwellkörper, also die Corpora cavernosa, mit einbeziehen kann. Und Spektrum deswegen, weil eben die Ausdehnung dieser Veränderungen von einem autotopen Meatus mit einer Vorhautschürze und einem gewissen Ausmaß an Ventraldeviation und Schwellkörperfehlbildung bis zu einem perinealen Meatus mit einem Scrotum Bifidum und einem sehr stark intersexuell erscheinenden Genitale führen kann.
2: Wie Häufig ist denn das Ganze? Und ich meine, den, den Mechanismus ähm, hast du im Prinzip ja schon, schon erklärt, aber ähm, geht das Ganze häufig mit anderen Fehlbildungen oder Syndromen einher?
0: Also die Häufigkeit ist wohl regional unterschiedlich und ich glaube, die exaktesten Zahlen kommen aus einem Register, das ist das EuroCAD-Register und die beziffern das mit 19 pro 10.000 ähm, Knaben die geboren werden. Und ja, das geht mit Syndromen einher. Also es ist Teil von über 200 verschiedenen Syndromen. Vielleicht für den Neurologen ähm, ein wichtiges Beispiel ist das Wager-Syndrom, also Wilms-Tumor, Hypospadie. Da sind ganz oft ähm, Hypospadien dabei und das dennis drash syndrom ebenfalls, das WT-Gen involviert, ähm, das auch in der Harnröhrenentwicklung eine Rolle spielt. Faszinierend bei der Hypospadie oder bei, bei, dem, bei dem kausalen Hintergrund der Hypospadie ist die Rolle der Epigenetik. Also die meisten Hypospadien entstehen wohl durch, mit durch epigenetische Faktoren, wo hormonelle Einflüsse dann zum Teil nach mehreren Generationen ähm, zu Hypospadien führen. Also Söhne von Töchtern von Vätern, die die Etylpoesterol ausge, ausgesetzt waren, die kriegen ganz zuverlässig eine Hypospadie beispielsweise, weil epigenetische Veränderungen über Generationengrenzen sogar weitergegeben werden können. Und das hat eben damit zu tun, dass die Penetranz dieser Veränderungen nicht hundertprozentig ist. Es gibt ganz wenige Hypospadiefamilien, wo das autosomal, dominant oder rezessiv weitergegeben wird. Es ist auch keine klassisch polygenetischer Erbgang, sondern es gibt diesen faszinierenden Einfluss von äh, außenfaktoren. Und assoziiert ist es auch mit einem Maldescensus Testis, weil wohl androgenrezeptorabhängige ähm, Prozesse eine Rolle spielen. Es ist mit Leistenhernien assoziiert. Ähm, es ist mit Ohranhängseln und überzähligen Fingern und Zehen assoziiert, die Hypospadie. Und es gibt auch, ähm, und das wird in der Literatur etwas diskutiert, einen gewissen Zusammenhang mit kardialen Fehlbildungen und Lippenkiefer-Gaumenspalten. Allerdings nur oder vor allem bei proximalen Formen ganz ausgeprägt.
2: Justus, ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, immer wieder zurückspulen können. Das ist ja ähm, eine, eine ehrliche Wissenschaft für sich. Ähm, vielleicht kannst du uns gerade noch sagen, welche Formen der Hypospadien eher häufig und welche eher selten sind.
0: Also 80 Prozent der Hypospadien sind distal, wo der Meatus eher weiter vorne liegt. Corona oder noch weiter vorne, seltener sind die Proximalen mit etwa 20 Prozent.
2: Uli, wie ist es mit der Behandlung? Wann und wie muss man jetzt eine Hypospadie behandeln?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ähm, Im Prinzip gilt das so ein bisschen wie beim Bodenhochstand auch. Hypospadien, wenn sie denn operationswürdig sind, sollten zwischen dem 11. und 18. Lebensmonat behandelt werden. Viel früher nicht, weil das Narkoserisiko zu hoch ist. Es gibt durchaus Kliniken, die auch schon mal um zehnten Lebensmonat zum Beispiel operieren. Aber ähm, gerade in den ersten sechs Monaten ist das Narkoserisiko für einen elektiven Eingriff einfach nicht vertretbar. Also man sollte ein gewisses Alter abwarten. Und vor allen Dingen hängt das auch so ein bisschen von der Breite der Harnröhrenplatte ab, die ich natürlich dann tubularisieren möchte. Je schmaler die ist, desto schwieriger ist die Operation und mehr Komplikationen muss ich rechnen. Ganz allgemein gesagt ähm, ist es so, dass man bei den Hypospadieformen äh, auch wieder deutlich zurückhaltender geworden ist. Während wir früher noch jede distale Hypospadie operiert haben, ist es heute so, dass man eigentlich mit den Eltern bespricht, dass man diese Formen nur operiert wenn es Funktionseinbußen gibt. Das heißt, wenn der Meatus sehr eng ist, die Kinder Miktionsstörungen haben oder aber wenn es eine ausgeprägte Gliedkrümmung gibt. Ansonsten ist eine Distalipuspardie, selbst wenn der Meatus in der Kranzfurche liegt, keine OP-Indikation und man kann zuwarten, bis die Kinder vielleicht später auch selbst entscheiden können, ob sie das korrigiert haben möchten oder nicht. Es läuft gerade in Deutschland eine spannende Studie, was mit dieser Vorhautschürze ist. Früher hat man immer gesagt, dass ähm, diese Vorhautschürze wie so ein Lappen darüber hängt und vielleicht kosmetisch störend ist. Da gibt es Anzeichen dafür, dass die im weiteren Entwicklungsverlauf sich retrahiert und später gar kein kosmetisches Problem mehr darstellt. Also da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Die mittleren Hypospadien sind relativ unkompliziert. Die sind meistens eine Indikation, für eine operative Therapie, können auch problemlos dann mit den Eltern besprochen werden. Da gibt es unterschiedliche Operationsverfahren. Das auszuführen ist vielleicht ein bisschen zu weit. Aber ähm, die mittleren Hypospadien bedürfen in der Regel einer operativen Therapie und sind in der Regel auch gut operabel. Schwierig wird es heute bei den proximalen Hypospadien. Da hat sich einiges getan und ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz wichtig, die proximalen Hypospadien, auch wenn sie nicht im Rahmen von einem Syndrom oder einer sexuellen Differenzierungsstörung auftreten, also auch isoliert auftreten, fallen trotzdem heute unter den Paragrafen 1631e. Das ist ein Gesetz zum Schutz von Kindern mit sexuellen Differenzierungsstörungen. Und diese Kinder dürfen nicht allein durch die Einwilligung der Eltern operiert werden. Heute ist es so, dass die Eltern ähm, einen Antrag stellen müssen beim Familiengericht, wenn sie diese Kinder operiert haben möchten. Ähm, sie müssen eine Vorlage mitbringen von einer Kommission, die getagt hat und die aus verschiedenen Mitgliedern besteht. Da muss ein Psychologe mit im Boot sein, da muss der behandelnde Arzt dabei sein es muss ein Ethiker mit im Boot sein, idealerweise noch ein Arzt oder zwingend auch ein Arzt, der nicht der Klinik angehört, damit man nicht einen Klinikvorteil hat. Und die müssen über diesen Fall beraten und müssen zu einem Konsens kommen, dass eine Operationsindikation besteht. Mit dieser Vorlage müssen die Eltern einen Antrag bei Gericht stellen und erst wenn das Familiengericht zustimmt, dürfen diese Kinder operiert werden. Und da kann man sich vorstellen, dass dieser dieses ganze Verfahren durchaus viel Zeit in Anspruch nimmt, sodass man das unter Umständen frühzeitig mit den Eltern besprechen muss, um diese Kinder in diesem Zeitfenster, 11. bis 18. Lebensmonat, auch wirklich gut operieren zu können.
3: Wow, das war gut zusammengefasst. Ich habe mich jetzt noch interessiert, ob es mit der OP, Bernie, dann erledigt ist oder wie es mit den Patienten danach oder später eigentlich weitergeht.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Justus, bei der Hypospadie, weil und das hat, glaube ich, auch mit, ähm, mit Ulis der letzten Statement viel zu tun. Gerade aber nicht nur bei proximalen Hypospadien ist es für ganz viele Knaben nicht mit der Operation erledigt. Das, die Komplikationsrate ist eigentlich gewaltig, wenn man, sie, wenn man das mit anderen äh, Operationen vergleicht. Im konstruktiven Bereich sind Komplikationsraten öfter hoch, aber es geht da immerhin um Kinder und wir sprechen von Reoperationsraten von 20 bis 60 Prozent, 60 Prozent bei den proximalen Hypospadien Und diese Komplikationen, also die Indikationen für eine weitere Operation beim Kind, die ähm, treten oft spät auf, beziehungsweise die ähm, Indikationen werden dann spät gestellt. Das heißt, es ist leider eben nichts äh, für, für viele nicht erledigt mit der OP. Und vielleicht rechtfertigt es auch diesen, diesen Weg der proximalen Hypospadien über das Familiengericht. Ich glaube, in Österreich ist es ja noch nicht so, dass da Deutschland tatsächlich einen Schritt weiter ist als wir. Und ich denke, das ist einerseits sinnvoll, andererseits ist es durchaus beeindruckend, wie oft bei den proximalen Hypospadien, wenn man eben diesen Weg geht mit einem Panel und einer genauen Diagnostik, dann doch chromosomale Auffälligkeiten oder genetische Auffälligkeiten in einem Panel gefunden werden, die für den Patienten relevant sind. Das ist eben die Frage mit, wie geht es den Knaben später? Also damit äh, beschäftigen sich relativ wenige Wissenschaftler, glaube ich, erst in den letzten Jahren, aber dort gab es einige einige ganz tolle Datensätze, einerseits vom lloyd Tag, der durchaus zeigen konnte, dass obwohl dies, die Insgesamt bei der sexuellen Zufriedenheit, also wenn man solche solche normierten Scores verwendet, keine großen Unterschiede zu Kontrollen sind, speziell bei den distalen hyposopathie ähm, haben die hyposopathie patienten doch eine etwas spätere Sexarche und Masturbarche in 10%. An der Fälle ist der IE5 deutlich äh, vermindert und der Faktor, und ich denke, das müssen wir uns mitnehmen als Kinderologen, der diese Unzufriedenheit, das, das, das Bewusstsein des, der eigenen Vorgeschichte und eben das Operationsergebnis am Penis als Problem am meisten beeinflusst, ist die Anzahl der OPs in der frühen Kindheit. Insgesamt sind 90 Prozent dann doch zufrieden mit der Entscheidung der Eltern zu einer frühen OP. Das ist auch etwas, dieser Decisional Regret, der jetzt erst erforscht wird. Aber ähm, mit der OP ist das definitiv nicht erledigt.
3: Ja, das ist schon Wahnsinn. Nadim, da denke ich fast, wie, wie ich älter werde äh, zu meiner kinderurologischen Zeit. War das tatsächlich zwar schon Thema, aber noch nicht so zentral. Ich äh, finde es sehr, sehr spannend. Und jetzt haben wir aber nach diesem super zusammengefassten äh, Thema noch ein weiteres sehr relevantes Thema vor uns. Äh, denn das sind die Harnwegsinfektionen im Kindesalter. Ich stelle mir, Uli, jetzt mal zwei grobe Fälle ähm, vor. Zum einen ein achtjähriges Mädchen mit ihrer Mutter am Samstagnachmittag in die Notaufnahme kommt. Die Kleine hat immer wieder Blasenentzündung, gibt zumindest die Mutter an und vom Kinderarzt kriegen sie immer nur ein Antibiotikum und das hilft aber nicht wirklich, wird berichtet. Woran sollte ich jetzt auf, diesem, auf dem Weg zur Diagnose eigentlich denken? Also was ist meine Checkliste, die ich jetzt gerade, wenn ich da in der Notaufnahme stehe und dieses Kind vor mir ist, ähm, im Kopf habe?
1: Ja, also das ist gar nicht so viel anders, als wir es eigentlich bei allen anderen Kindern machen. Ähm, Grundvoraussetzung ist immer ausführliche, gute Anamnese und die setzt eine Trink- und Miktionsanamnese einfach mit voraus. Das heißt, ich muss wissen, wie viel trinkt das Kind am Tag, wann trinkt es, zu welchen Zeiten, was trinkt es. Ähm, ich muss sehen, wie oft geht das Kind auf die Toilette, ist es ein Kind, was vielleicht... So ein genannter fauler Wasserlasser, also so ein Lazy Voider ist, der den Urin oft verdrückt, sich eine große Blasenfasskraft angewöhnt hat, dann vielleicht auch die Blase nicht ganz komplett entleert. Bei Jungs sehen wir es ganz oft, dass die sich nicht ausreichend Zeit nehmen zum lassen, Bei Mädchen auch, aber typischerweise auch oft die Hose gar nicht richtig runterziehen, sondern den Penis nur so ganz kurz über die Hose lüpfen, immer gegen den Widerstand entleeren, dann immer Resthahnmengen haben. Also da gibt es viele, viele Ursachen, warum Kinder Beschwerden mit dem Harnlassen haben können, und das muss ich in der Anamnese gut erfragen. Dann ist natürlich wichtig zu wissen, wie ist der Urin überhaupt gewonnen? Wenn du sagst, das Kind hat immer wieder Harnwegsinfekte gehabt, wie wurden diese diagnostiziert? Waren das jeweils Mittelstrahlurine? Waren das Urine, wo die Mutter vielleicht morgens ähm, in einem, das sehen wir auch ganz oft, Marmeladenglas äh, den Urin mit in die Praxis gebracht hat? Dort wird er vielleicht erst Nachmittags angeschaut. Sind das dann wirklich echte? Infekte, wie wurde der Urin abgenommen? Ganz, ganz wichtig. Wir wissen ja heute, gerade bei den kleineren Kindern, ich meine, ein Achtjähriger achtjähriges Kind kann Mittelstrahlurin abgeben, wenn es gut angeleitet wird. Das sollte funktionieren. Aber auch da ist wichtig, dass der Scheitenbereich oder auch der Genitalbereich gut gesäubert ist, bevor ich den Urin abgebe. Auch das machen viele nicht unbedingt immer zwingend vorher. Bei den kleineren Kindern ist es aber so, früher hat man den Säuglingen auf diesen Beutelhahn äh, gemacht, also einen Beutel über das Genitale geklebt und den Urin aufgefangen da gibt es heute eine ganz, ganz klare Empfehlung, dass der Beutelhahn maximal zum Ausschluss eines Harnwegsinfekts hergenommen werden darf, aber nicht mehr für die Diagnose eines Harnwegsinfektes. Also wenn der Beutelhahn negativ ist, dann kann ich den Effekt ausschließen. Wenn er aber positiv ist, dann muss ich mit einem anderen Verfahren ähm, das sichern. Also da gibt es immer noch Unterschiede, wie wir den Urin gewinnen und das ist ganz wichtig zu fragen. Wenn wir jetzt bei dem achtjährigen Kind bleiben, dann würde mich zudem, wie das Kind trinkt und wie das Kind entleert, natürlich auch interessieren, wie die Stuhlentleerung ist. Auch das ist mehr in den Vordergrund gerückt die letzten Jahre. Wir wissen, dass ganz, ganz viele Kinder mit Blasenentzündung auch Darmprobleme haben. Die Obstipation findet man bei ganz vielen Kindern und ist mit eine Ursache dafür, dass unter Umständen rezidivierende Blasenentzündungen sich ausbilden. Dann möchte ich natürlich auch wissen, sind die Infekte mit Fieber oder sind sie ohne Fieber? Also du siehst, es gibt relativ viel, was wir fragen und was wir wissen müssen, bevor wir dann überhaupt erstmal anfangen, das Kind zu untersuchen.
3: Bevor wir zu den Untersuchungen, die wir durchaus kurz besprechen könnten, kommen, würde mich interessieren, du hast jetzt Trink- und erwähnt. Wie schaffe ich denn grundsätzlich, und das ist ja in der Kinderologie, wie der Bernie auch vorhin schon angedeutet hat, auch ein Problem, wie schaffe ich denn grundsätzlich eine Objektivierbarkeit? Was für Maßnahmen habe ich denn noch darüber hinaus, jetzt einen objektiven Befund zu bekommen, außer die Eltern zu befragen?
1: Genau, das, was die Eltern, also klassischerweise sagen die Eltern, mein Kind trinkt genug. Und, da, und der
3: Stuhlgang ist normal.
1: Genau, und da darf man sich nicht drauf verlassen. Also ich bitte die Eltern in der Regel, wenn wir Zeit haben und das Kind klinisch nicht zu krank ist, einfach darum, ein Protokoll zu führen. Idealerweise über zwei oder zwei aufeinanderfolgende Tage. Auch das lässt sich im Alltag nicht immer realisieren, weil... Wenn du schon mal versucht hast, so ein Trinkprotokoll zu führen, das nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch und im Prinzip fordert es dich den ganzen Tag. Da sind viele Eltern genervt. Ich sage dann schon mal, ich, mir ist es wichtiger, dass das Protokoll lückenhaft, äh, lückenlos geführt ist. Ähm, dann sollen sie eben zwei Tage nehmen, die nicht aufeinander sind, aber die bitte ganz konstant und ohne Lücken ausfüllen. Es nützt mir nichts, wenn im Protokoll steht zwischen 8 und 12 ca. 500 Milliliter. Da habe ich nichts davon. Also es ist wichtig, dass man das möglichst genau führt. Und wir wissen alle, dass Alltagsstress auch bei den Familien angekommen ist und die haben mit den ganzen Freizeitaktivitäten und Berufstätigkeit der Eltern heute nicht immer Zeit, zwei aufeinanderfolgende Tage zu nehmen. Also lieber gut ausgefüllt als äh, in zwei Tagen hingeschlampt, sage ich mal. Das wäre das, wie ich objektiv rauskriege, wie das Blasenvolumen ist, wie das Kind wirklich trinkt, zu welchen Zeiten es trinkt ähm, und auch ein bisschen was vielleicht, wie viel Urin in der Nacht produziert wird und natürlich in diesem Protokoll auch, wie die Stuhlentleerung ähm, ist. Konnte es an den beiden Tagen Stuhl entleeren? wie war die Konsistenz, war der eher fest, war der weich? Das ist auch so eine Sache, dass viele Eltern sagen, nee, mein Kind ist nicht verstopft, das hat er Durchfall. Und da muss man den Eltern immer erklären, dass es oft so ist, dass wenn die Kinder verstopft sind, nur die weichen, flüssigen Anteile sich vorbeidrängen und man dann denkt, das Kind hat Durchfall, dabei ist es eigentlich verstopft.
3: Jetzt hast du vorhin schon die Untersuchung angedeutet. Das nächste Kind ist zufälligerweise schon in der Notaufnahme, aber wir wollen trotzdem noch... Ähm, irgendwie untersuchen, möglichst einen Überblick zu bekommen, um einen Überblick zu bekommen, was, was sollten wir untersuchen?
1: Also wir müssen den Urin untersuchen bei dem Achtjährigen mit Mittelstrahlurin. Ähm, wenn der auffällig ist, unter Umständen auch einen Katheterhahn anführen. Ähm, ich würde einen Ultraschall machen, die körperliche Untersuchung nicht vergessen. Äh, achte natürlich auf Besonderheiten im, im Bauchraum oder auch im Rückenbereich. Das äußere Genitale muss angeschaut werden. Insbesondere bei kleineren Kindern, Labien, Synerchien, bei Mädchen, ist manchmal auch so ein Grund, warum Urin sich zurückstauen kann und zu einer Blasenentzündung kommen kann. Ähm, beim Achtjährigen würde ich dann einen Ultraschall machen, ich gucke mir die Nieren an, ich gucke mir die Blase an, die Blasenwand, ähm, die Blasenfüllung, wie viel Urin nach der Blasenentleerung zurückbleibt. Ähm, ich schaue auf die Rektumweite, ähm, gucke wie voll der Darm ist und dann kriege ich eigentlich schon relativ viele gute Informationen, die mir weiterhelfen können.
3: Welche Rektumweite ist bedenklich?
1: Über 5 cm im Querdurchmesser.
3: Ich habe äh, den nächsten ähm, Patienten, einen acht Monate alten Buben, schon angekündigt. Der wird von den Eltern in die Notaufnahme gebracht. Der Kinderarzt hat einen auffälligen äh, Hahn festgestellt. Das Kind hat hohes Fieber und trinkt schlecht. Ähm, was tun wir jetzt, Uli? Worauf liegt jetzt hier? unser Fokus. Nur noch mal vielleicht auch zusammengefasst aus dem vorherigen ähm, Fall, aber jetzt eben angepasst auf das doch etwas andere Krankheitsbild.
1: Ja, ähm, Jungen im ersten Lebensjahr sind gefährdet für Harnwegsinfekte, auch fieberhafte Harnwegsinfekte, gefährdeter als Mädchen. Das muss man, glaube ich, wissen. Im Volksmund ist es ja allgemein so, dass wir immer denken, Harnwegsinfekte betrifft äh, Mädchen und Frauen. Im ersten Lebensjahr sind Jungen davon betroffen, häufiger als Mädchen. Ähm, wenn das Kind schwer krank ist, und das ist so ein bisschen, der Harnwegsinfekt im ersten Lebensjahr kann ein Chamäleon sein. Der tritt nicht auf, weil die Be Kinder sagen, sie haben Schmerzen oder ähm, auch nicht jedes Kind schreit beim Harnlassen, sondern es kann durchaus so sein, wie du es erwähnt hast, dass das Kind einfach nur schlecht trinkt oder sich vielleicht übergibt. Auch bei diesen Symptomen muss ich an einen Harnwegsinfekt denken. Wenn das Kind schwer krank ist und ich keine Chance habe, zum Beispiel mit einer Clean-Catch-Methode wo ich das Kind in so einer Hockposition halte und von hinten ähm, auf, das, auf den Rücken klopfe oder auch von vorne Richtung Symphyse und da so eine mittlere Urinportion auffangen kann. Also wenn dafür keine Zeit ist, weil das Kind einfach zu krank ist, dann muss ich gucken, dass ich unter Umständen und bei Jungen bevorzugt eher eine super pubische Punktion mache und dort ein wenig Urin gewinnen kann. Wenn ich den Harnwegsinfekt so gesichert habe, dann sollte natürlich nach Durchführung der anderen Untersuchungen, also Ausschluss von Harntraktanomalien, Fehlbildungen äh, im Bereich der Nieren oder auch der Blase, natürlich dann zügig eine Therapie eingeleitet werden.
2: Eine perfekte Überleitung. Ähm, zu meiner nächsten Frage, Bernie, jetzt wissen wir, der Kleine muss aufgenommen werden. Ich sehe mich schon in unserer Ambulanz panisch in die Kinder, äh, Kinderklinik rennen und eine Waage holen, damit ich weiß, wie viel der Kleine wiegt und einen Taschenrechner am besten auch. Ähm, wie ist es mit der Antibiose? Wir geben bei den Erwachsenen mit ähm, komplizierten Harnwegsinfekten ähm, häufig Biprazidin, tanzobaktam äh, 4,5, dreimal am Tag. Ähm, ganz einfach gefragt, machen wir das bei Kindern genauso?
0: Naja, also bei einem neun Monate alten, wirklich kranken ähm, Buben liegst du mit Biprazidin wahrscheinlich überhaupt nicht falsch. Nicht dreimal 4,5 Gramm natürlich, aber grundsätzlich ist es so, dass man halt möglichst gezielt und möglichst ideal versucht, ähm, die Infekte zu therapieren. Wirklich anders als bei Erwachsenen ist, glaube ich, ähm, in erster Linie die Tatsache, dass die Kinder natürlich oft in einem wirklich schlechten Zustand sind. Also da spielt die supportive Therapie eine größere Rolle. Es ist häufiger iv ich denke, nicht jede einer oder jeder fieberhafte Harnwegsinfekt bei einem Erwachsenen wäre ein Grund zur Aufnahme bei einem kleinen Kind, insbesondere kleiner als sechs Monate oder drei Monate laut den deutschen Leitlinien, aber auch ein neun Monate Alter, den sollte man großzügig aufnehmen. Die können sich schnell verschlechtern. Und bei Kindern ist es sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass letztlich trotzdem eine Handtragt-Anomalie, eine Fehlbildung dahinter steckt, die man vielleicht mit einem Schall Aufnahme nicht wirklich diagnostizieren kann. Also in 40 Prozent der Erstfüllung besteht ein Reflux, ein risikoalteraler Reflux und damit sind sehr komplizierte Harnwegsinfekte. und ich denke, die profitieren dann von einer intensivierten Therapie. Wir schauen uns jährlich das Spektrum der Antibiogramme an. Bei uns ist derzeit eine <lacht> Kombinationstherapie aus Ceftazidim und Amoxicillin, Clavulansäure, die empirische Erstlinien-Kombinationstherapie bei komplizierten Handwegsinfekten und auch bei kleinen Kindern unter sechs Monaten. Ansonsten verwenden wir ein Zweitgenerations-Cephalosporin immer noch, weil das eben bei unserem Urikulspektrum gut sensibel ist. Ich glaube, das sollte bei Erwachsenen im Idealfall ganz genauso sein. Was vielleicht noch ein Unterschied ist, ist die Therapiedauer, wobei das derzeit gerade sehr diskutiert wird in der Literatur bei Kindern, wenn man von einer kompliziert, von einem komplizierten oberen Hammix-Infekt ausgeht, dann sind es immer noch 10 bis 14 Tage Gesamttherapie Den neun Monate alten würde man wahrscheinlich dann, wenn das Antibiogramm aus dem sterilen Hahn wieder zurück ist, mit einer adaptierten oralen Therapie nach Hause entlassen können, wenn es ihm gut geht. Wir legen solchen Leuten, wenn wir eine sterile Harnentnahme machen, aber das ist mehr Hausbrauch und aus unserer Sicht praktisch, einen Dauerkatheter, dann können wir den Hahn entnehmen und bevor wir sie dann entlassen, falls sich eine Füllung bewahrheitet, machen wir noch die Nektionszysteroidographie und, und bis dahin haben wir den Eindruck, dass wir halt vielleicht einen refluxiven Harntrakt drucklos abgeleitet und damit möglicherweise die Therapie noch etwas mh, intensiviert haben. Dafür gibt es allerdings keine klaren Daten.
2: Tipps und Tricks, die wir hier bekommen, vielen Dank. Wie ist es denn im Gegensatz dazu mit den ambulant ähm, zu führenden Harnwegsinfekten? Ähm, das ist ja wahrscheinlich eine sehr viel engere, ich nenne es mal Indikationsstellung, wenn du sagst, ähm, die sollte man eher großzügig aufnehmen. Ähm, wenn man jetzt aber die kleinen Patientinnen und Patienten ambulant führen will, wie macht ihr es da mit der Antibiose?
0: Da gibt es Suspensionen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber es ist eine Frage, die ich dann immer einem erfahrenen Kinderarzt auch stelle, bevor ich die heimschicke, ob das wirklich eine kluge Idee ist. Also mit klein für mich ist unter einem Jahr, unter sechs Monaten empfehle ich die Aufnahme und die zwischen sechs Monaten und einem Jahr, die schicke ich dann heim, wenn ich das Gefühl habe, die können trinken denen geht es grundsätzlich nicht so schlecht. Das Fieber sinkt auf fiebersenkende Medikamente. In dem Bereich verwendet man Paracetamol und Ibuprofen in erster Linie. Und dann, ähm, wenn man die Eltern gut aufklären kann und sich darauf verlassen kann, dass die auch wirklich wiederkommen, wenn sich der Zustand verschlechtert. Und das passiert durchaus bei diesen äh, fieberhaften Hanix-Infekten nicht selten. Dann kann man das ambulant machen.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema MCU übrigens werden wir nachher noch kurz ansprechen, weil der Bernie es schon ähm, genannt hat und dem Bernie muss man ein großes Kompliment machen, weil er die Handelsnamen natürlich in Österreich andere sind für die Antibiosen als in Deutschland und er das aber bei den Wirkstoffen belassen hat, was sehr gut ist für die Didaktik unseres Podcasts. Spannend. Spannend. Spannend, danke Bernie. Fand ich in der Kinderuhr auch immer die antibiotische Prophylaxe, Uli. Grundsätzlich natürlich bei Kindern immer ein schwieriges Thema, vor allem natürlich auch für die Eltern. Der Bernie beschäftigt sich auch mit Mikrobiom, aber Uli, erzähl uns doch mal, für wen kommt denn diese antibiotische Prophylaxe überhaupt ganz allgemein in Frage?
1: Ah, spannendes Thema. Also, ähm, ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Ähm, jüngere Kinder, die noch zu jung sind, ähm, Harntraktanomalien haben, ähm, noch zu jung sind für eine Behandlung in Narkose. Ähm, da habe ich es in Garmisch so gehandhabt, dass äh, ich diese Kinder zum Teil ähm, mit einem ausgeprägten Reflux beispielsweise ähm, unter eine Prophylaxe gesetzt habe, bis sie soweit waren wir haben in Garmisch ab dem sechsten Lebensmonat zirkumzidiert, dass die für eine alternative Therapie und die Zirkumzision ist eine Alternative zur antibiotischen Therapie in dieser Altersgruppe in Frage kam. Bei älteren Kindern ist es so, dieser erste Fall, den du mir gestellt hast, achtjähriges Mädchen, immer wieder, ich sage jetzt mal, affebrile Harnwegsinfekte, Obstipationen. Da würden wir ja es nicht nur mit der einfachen Behandlung des aktuell vorliegenden Harnwegsinfektes belassen, sondern dieses Kind hat ja ein paar Probleme, die man angehen muss. Und die würden bei uns in eine Urotherapie laufen. Das ist eine Verhaltenstherapie, wo die Kinder lernen, wie sie richtig trinken, entleeren und das Ungleichgewicht, was sich aufgebaut hat, einfach ähm, spielerisch ähm, mit einer Verhaltenstherapie angegangen wird. Ähm, Begleitend kann es dann manchmal sinnvoll sein, eine Langzeitantibiose zu geben, damit die einmal aus dieser Infektschleife rauskommen.
2: Kommen wir zum letzten Themenblock für heute. Bernie, die Hydronephrose. Wann muss ich überhaupt daran denken und wie komme ich dann zu dieser Diagnose?
0: Ja, die Hydronephrose ist an sich beim Kind ganz anders als beim Erwachsenen. Meistens vollkommen asymptomatisch. Und du musst da eigentlich gar nicht dran denken, weil fast alle diese Kinder kommen vom Pränatalmediziner und werden uns zum Teil schon vor der Geburt dann vorgestellt. Postnatal gibt's, ich glaube auch in Deutschland, Uli, oder kein flächendeckendes Hydronephrose-Screening. In Österreich gibt es auf jeden Fall nicht, und dann sind es manchmal Zufallsdiagnosen. In Österreich ist das noch in Diskussion, und es kommt auf jeden Fall die meisten werden dir vorgestellt. Nadim und die präsentieren sich meistens asymptomatisch, bis auf wenige Ausnahmen, weil die Hydronephrose ja mit ein Symptom von vielen anderen Dingen sein kann. Da gibt es die Neugeborenen mit einer Hydronephrose im Kontext einer Megazystis und dem Verdacht auf eine Harnröhrenklappenerkrankung, die mitunter sehr krank sind, teils Niereninsuffizienz. Es gibt die Kinder, die einen Megaureter haben. Es gibt die Kinder, die dann oft etwas älter sind und tatsächlich einen, den seltenen Fall einer symptomatischen Hydronephrose im Rahmen einer Abgangsenge vielleicht durch ein kreuzendes Polgefäß bedingt haben und es gibt die Kinder, die du siehst mit einer Hydronephrose nach drei Pylonephritiden und dann kann die Hydronephrose die Folge eines dilatierenden vesikoureteralen Refluxes sein. Und somit ist es ein relativ unspezifisches Symptom in der Kinderologie. Aber das ist uns letztlich als Thema sehr, sehr beschäftigt, dass also wir schalen ganz viele Nieren und beurteilen das. Und wenn auch für die allermeisten Kinder, der isolierte Befund einer Hydronephrose eigentlich harmlos ist, ist in einigen Fällen, wenn die Hydronephrose ausgeprägt ist oder wenn sie in einem Kontext auftritt, der es sinnvoll und notwendig macht, also wenn das Kind beispielsweise mit Koliken symptomatisch ist oder viele Harnwegsinfekte davor hatte, eine weitere Diagnostik ähm, sinnvoll.
3: Gutes Stichwort, äh, danke Bernie. Weitere Diagnostik, das Sono haben wir jetzt schon ausführlich erwähnt, aber Uli, was ähm, wäre denn aus deiner Sicht jetzt der nächste Schritt, um der Ursache bzw. der Relevanz vielleicht auch dieser Hydronephrose näher zu kommen?
1: Ja, da kommt es immer so ein bisschen darauf an, wann ich das Kind sehe. Also wir kennen natürlich Kinder, die betreuen wir schon im Mutterleib, also ähm, bereits vor der Geburtsphase, wo wir wissen, da liegt eine Hydronephrose vor. Diese Kinder ähm, ich zeitnah, nicht unmittelbar nach der Geburt. Bei beidseitiger Hydonephrose durchaus auch das. Aber in der Regel bei einseitiger Nephrose am dritten Lebenstag. Erst dann ist die Urinproduktion eigentlich im Gange und ich habe einen verlässlichen Wert in meiner Sonografie. Es kann durchaus sein, dass eine pränatal ausgeprägte Hydonephrose unmittelbar zum Zeitpunkt der Geburt erstmal besser ist weil die Nieren einfach noch nicht ihre, ihre volle Arbeitsleistung aufgenommen haben. Und am dritten Tag bildet sich das dann so richtig deutlich wieder aus. Ähm, das heißt, die Sonografieuntersuchung ist nach wie vor ein wichtiges Instrument. Und dann hängt so ein bisschen davon ab, wie weit das Nierenbecken ist, ob ich weitere ähm, Pathologien sehe, ob meine Nierenbeckenwand vielleicht verdickt ist, ob ich da schon... Ähm, irgendwelche Anzeichen für eine Refluxerkrankung habe. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, ähm, wie die Symptomatik des Kindes ist. Bei ähm, Säuglingen, wie wir es eben hatten, der Lebensmonat, Pylonephritis, ähm, da hängt es auch so ein bisschen davon ab, ähm, was für ein Keim das Kind gehabt hat. War es ein klassischer E. coli oder habe ich einen, einen außergewöhnlichen Keim, eine Klebsielle mit drin? Ähm, heute ist es so, dass wir nicht standardmäßig bei jedem Kind automatisch ein, ein MCU machen, sondern ein bisschen individuelle Diagnostik und Therapieplanung. Auch das ist, hat Einzug in der Kinderologie genommen, dass wir viel individueller uns unsere Patienten anschauen. Ähm, man darf nicht vergessen, dass auch so ein MCU äh, eine invasive Untersuchung ist, die durchaus auch bei älteren Kindern äh, traumatisch sein kann. Die ist in geübter Hand sehr gut durchführbar. Und braucht einfach eine gewisse Zeit und lässt sich sehr gut machen. Ähm, auch kindgerecht gut durchführen, aber sie ist invasiv. Ich muss das Kontrastmittel irgendwie in die Blase einbringen. Ich muss einen Katheter legen und das wird von vielen Kindern als traumatisch erlebt, sodass ich die Indikation einfach streng stellen muss.
3: Was mich noch interessiert, sind so ein bisschen diese weiterführenden äh, Diagnostiken, wenn ich zum Beispiel eine Nierenabgangsenge habe oder auch einen schweren Harnwegsinfekt, um das Gewebe der Niere zu beurteilen. Da arbeiten wir als Urologinnen und Urologen, Kinderurologinnen und Urologen auch mit den Nuklearmedizinern sehr eng zusammen. Da gibt es ja die Sintigraphien. Kannst du uns da kurz, Uli, noch einen Crashkurs geben, was es da gibt und wofür wir es anwenden?
1: Ja, Ganz grob gesagt gibt es zwei, die für uns interessant sind. Das ist einmal die dynamische nierensequenz die Mark 3 wo ein Medikament in die Vene gespritzt wird, was mit dem Urin ähm, ausgeschieden wird und ich kann die Aktivität zu verschiedenen Zeiten messen und kriege so einen Überblick über die ähm, Ausscheidung dieser Niere und ähm, habe dann aber auch noch die Möglichkeit, ähm, die Funktion zu bestimmen. Im Gegensatz dazu gibt es die statische nierensequenz die DMSA. Ähm, die ist im Erwachsenenbereich gar nicht so häufig, im Kinderbereich ähm, durchaus regelmäßig angewendet. Die sagt mir viel über die Funktion des Nierengewebes. Das heißt, ein Kind mit einer Nierenbeckenentzündung, mit einem Geflux, kann durchaus Narben haben, die ich in dieser DMSA-Untersuchung viel besser detektieren kann. Das ist ganz grob gesprochen zu diesen beiden Untersuchungen. Da kann man viel weiter ins Detail gehen. In Linz gibt es da eine hervorragende Abteilung, von der ich ganz viel gelernt habe. Aber ganz grob, glaube ich, sind das die wichtigsten Unterscheidungskriterien.
2: Hier werden heute Lorbeeren hin und her geschickt. Das ist äh, toll. Benny, du, du bist vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen, hast gesagt, die Hydronephose im Kindesalter ähm, häufig, eigentlich gar nicht so schlimm, kann man sich als ähm, hauptsächlich Erwachsenenurologe irgendwie kaum vorstellen. Ähm, ab wann sind denn diese eben beschriebenen Krankheitsbilder ähm, behandlungsbedürftig?
0: Auf jeden Fall, wenn sie Symptome machen. Also wenn ein vesikoureteraler Reflux rezidivierende Pylonephritiden verursacht, dann ist er behandlungsbedürftig. Und wenn eine Abgangsenge zu rezidivierenden Koliken führt, das ist klarerweise auch äh, behandlungsbedürftig. Und dann gibt es in der Kinderologie einen ganz, ganz wesentlichen und auch sehr interessanten präventivmedizinischen Aspekt. Weil alle diese Dinge. Die eine Hydronephrose, die hinter einer Hydronephrose stecken können, in dem Fall in erster Linie die Harnröhrenklappe, können sich auch stark negativ auf die, den Erhalt der Nierenfunktion auswirken. Wir kommen ja mit sozusagen mit einer Bank Nierenfunktion zur Welt und ganz viel von dem, was wir Kinderologen tun, zielt darauf ab, Nierenfunktion zu erhalten. Das heißt, die zweite, der zweite wesentliche Grund, sowas zu behandeln, ist, wenn man einen guten Grund hat, zu glauben, dass hier Nierenfunktion verloren gehen wird, wenn man nichts tut einerseits durch rezidivierende Pylonephritiden, andererseits durch eine ähm, Obstruktion, durch einen hohen Druck. Übrigens nicht nur im Rahmen der Harnröhrenklappe, das ist der Hauptgrund für die ähm, kindliche kindliche Nierenersatztherapie eigentlich immer noch. Und also da kann man definitiv was, was daran verbessern und ähm, auch auch im Rahmen der Abgangsenge, wenn man ihn zwei konsekutiven MAG3-Szintigrafien, beispielsweise einen signifikanten Rückgang an Funktion, zeigt das Kind völlig ist, dann ist das auch eine klare Indikation, was zu machen, abseits von einer obstruktiven Abflusskurve, die natürlich eine sehr ähm, große Definitionsfrage ist. Operative Therapien zielen dann halt eben auf die Behebung des Problems ab. Also wenn eine Abgangsenge da ist, dann versucht man mit einer Nierenbeckenplastik den Abgang zu entfernen und den Abfluss wieder besser zu machen. Wenn ein Reflux da ist, der stark symptomatisch ist, dann muss man risikoadaptiert und individuell, nachdem man eine Blasenentleerungsstörung als mögliche Ursache für einen sekundären Reflux ausgeschlossen und behandelt hat, diesen Reflux mit primärer Chirurgie entweder endoskopisch oder offen behandeln. Um das ganz, ganz kurz zusammenzufassen.
3: Das hast du wirklich getan und ähm, ich glaube auch verständlich dargestellt. Nadim, ähm ich finde es brutal. Äh, wir, sind, wir sind am Ende unseres Fragenkatalogs angelangt. Ähm, wir haben so oft Danke nach den äh, Antworten von euch gesagt, weil wir gar nicht mehr so viel nachfragen mussten. Äh, dafür entschuldigen wir uns. Ähm, aber trotzdem danke an der Stelle schon mal für eure fantastischen Erklärungen. Am Ende einer jeder unserer Folge fragen wir immer nach dem einen Tipp für die Assistentinnen und Assistenten oder für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, Uli, was ist denn dein Tipp? heute?
1: Uh, da gäbe es sicherlich ganz viele. Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, dass sich auch in der Kinderologie einiges bewegt. Vielleicht nicht so schnell wie im Erwachsenenbereich, aber durchaus viele, viele neue, spannende Dinge entstehen und dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Es gibt ganz tolle Leitlinien, Da kommen jetzt auch ganz viele neu auf den Markt. Ähm, eine Leitlinie, die ich auf jeden Fall empfehle, weil es auch alltagsrelevant ist, wer jetzt nicht in Zentren arbeitet, ist zum Beispiel die Inuresis-Leitlinie. Das ist echt eine spannende Lektüre, die man sich auch mal durchaus abends mit ins Bett nehmen kann ähm, und die auch hilft, weil es gibt mit Sicherheit im Freundeskreis immer wieder Kinder, die noch einessen wo man gefragt wird und wo es dann gut ist, wenn man da ein bisschen was zu sagen kann.
2: Ist mir erst letzte Woche auf Station passiert, ähm wo es irgendwie um den Neffen von einem Patienten ging oder so. Also ähm, sehr, sehr guter Tipp. Vielen Dank. Bernie, hast du auch einen Tipp für uns?
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, muss ich sagen, es ist gar nicht einfach, einen Tipp zu geben. Ich glaube etwas, ich, ich möchte genau das Gleiche sagen wie die Uli, also zieht Kinderurologie in Betracht, weil es ist so ein buntes und breites Fach, voll mit allen Möglichkeiten der rekonstruktiven Chirurgie, eigentlich wollte ich sagen, mal man kann robotisch operieren, man operiert von der Penisspitze bis zur Niere, irgendwie alles, macht Harnröhrenrekonstruktionen, ist auch wirklich schön. Aber das Tollste eigentlich und was man wirklich als Tipp vielleicht noch besser mit nach Hause nehmen sollte, was ich gelernt habe in meiner Arbeit und mich jeden Tag darüber freue, ist, dass man einfach in dieser Arbeit mit den Kindern so viel Neues ständig entdecken kann, mit den Kindern gemeinsam und ständig diese Freude und diese Fröhlichkeit erlebt, obwohl die Kinder zum Teil wirklich krank sind und sie dann auch noch begleiten kann, oft von pränatal bis zur Pubertät und darüber hinaus. Das ist wirklich, wirklich was Tolles und ähm, mein Tipp wäre somit, lasst euch das nicht entgehen.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine Dauerwerbesendung und es folgt der übliche Werbeblock von Nadim.
2: Absolut berechtigte Dauerwerbesendung, würde ich sagen. Ich möchte mich auch noch ähm, bedanken bei euch beiden für eure Zeit und diesen wundervollen, ähm, wirklich sehr, sehr netten äh, Input. Ihr lieben Zuhörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt und ähm, das macht ihr ganz, ganz fleißig, dann nehmen wir uns das zu Herzen. Wir sind dran, bitte seid nicht frustriert, wenn es ein bisschen dauert, bis wir das ähm, die Ganze umgesetzt bekommen ähm, ich verspreche oder wir, <lacht> wir versprechen hoch und heilig, dass wir äh, da dran sind und uns weiterhin über eure Vorschläge freuen. Ähm, ihr findet uns auf äh, Instagram ähm, und per E-Mail an podcast.guessru.de Justus, das war's von mir. Das war's von mir. Vielen Dank euch allen. Liebe und lieber Bernie, vielen, vielen Dank. Justus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao. Genau. Vielen Dank, dass das wir dabei
1: sein gut. sind.
2: gut. Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der Gesruh Mediustus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblingspodcastportal oder auf gesru.de.